0: Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad. Gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo.
1: Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Identidad Minimalista. Hoy es el episodio número 9, entrevista número 1, de una serie de entrevistas que haremos cada tanto. Así que serán episodios muy especiales, donde cada tanto compartiremos con personas que han creado una gran identidad minimalista para convertirse en personas abundantes que aportan un gran valor al mundo. Y nos contarán su experiencia y sus estrategias y microacciones que han utilizado para potenciar su salud, haciendo que el tiempo no sea su peor enemigo. Este podcast dura más de 30 minutos, pero vale la pena escucharlo completo porque no hay nada mejor que seguir los pasos de las personas que ya consiguieron tener sus tres pilares abundantes cubiertos. La salud, las finanzas y las relaciones. Estas entrevistas se llaman Emprendedores Abundantes. Que la disfrutes y saques la mayor inspiración de ella.
0: Hola, hola. Muy buenas. (risa) ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy bien. ¿Deseando
2: pues. de, de charlar con vosotros?
1: Igualmente nosotros, primero que nada, muchísimas gracias por, por estar aquí en, en esta entrevista con nosotros. Esta entrevista va a ser una secuencia, eh, la entrevista se va a llamar Emprendedores Abundantes y bueno, claramente para nosotros los tres pilares de la abundancia, de la abundancia son la salud, las finanzas y las relaciones y claramente para poder disfrutar de estos tres pil- pilares es necesario poder vivir en congruencia, resetear nuestros hábitos y para eso tú eres muy culpable porque nos has ayudado en uno de nuestros pilares también más importantes, que es también conseguir pues esa libertad geográfica, financiera eh, y obviamente eh, ese tiempo que todos anhelamos porque al final es lo más difícil hoy por hoy y lo que más vale y, y bueno. Te vamos a presentar como te mereces porque, bueno, hoy traemos a alguien muy importante para nosotros, es nuestro mentor, nuestro amigo y también, eh, bueno, eh, fue nuestro alumno. Eh, así que, bueno, eh, bienvenido Antonio, eh, muchas gracias por estar aquí. Es para nosotros, bueno, un líder innato, un apasionado del cambio educativo, es creador de inteligencia viajera, fundador de la Escuela Nomada Digital y actualmente tiene mil empresas, ya no sabemos ni, <ríe> ni cuántas empresas ha fundado y para nosotros hoy es un honor abrir este, esta secuencia de entrevistas porque, porque, bueno, como decimos, creemos que eres un emprendedor abundante hasta las pestañas.
0: <ríe> y un referente, obviamente, de los negocios digitales. Eh, bueno, y por eso pues queríamos que estuvieras aquí abriendo este, este ciclo.
2: Bueno, pues un absoluto placer, eh, como vosotros habéis dicho, yo he enseñado mis conocimientos, vosotros me habéis enseñado los vuestros y con ese intercambio de conocimientos, al final es lo que hace a avanzar, digamos, a, a las personas, a la humanidad, a los seres humanos, ¿no? a todo lo que estamos haciendo, que yo creo que es muy bonito y yo un lujo, un lujo y súper agradecido de que sea yo esta persona que abre estos contenidos que estáis haciendo,
0: así que muy feliz, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, queríamos a ver que nos contaras un poquito también tu trayectoria dentro de de esto que se llama abundancia y que tan sonado está últimamente, ¿no? Y queríamos que nos contaras eh, cómo empezó a ser tu vida cuando empezaste a emprender y cuando empezaste a no tener tanto tiempo en tu vida personal o profesional, Y si esto tuvo alguna repercusión en tu salud, o bueno, que nos cuentes básicamente cómo fue esa transición de empezar a no tener tanto tiempo, porque es verdad que cuando uno emprende, al principio, como cualquier negocio, pues eh, hay que dedicarle tiempo, y muchas veces esto pues quizás eh, tenga una repercusión o no, queremos que nos cuentes sobre la salud. Eh, Yo como vengo de estudiar arquitectura, digamos que en la propia
2: universidad ya nos daban bastante tralla y de alguna manera u otra a esto de dormir poco cuando se entregaba el proyecto, eh, estar mucho tiempo sentado dibujando, etc., como que ya lo había mamado, por así decirlo, durante ocho años. Y digamos que en esos ocho años ya, ya sienten, ¿no? Porque sobre todo uh, yo cuando era adolescente, pues sí que hacía, bueno, era atleta, eh, competía, ¿no? Tanto hacía metros liso como de 300, como 1000, como también campo a través... Y, y a raíz de, de entrar, sobre todo en la universidad, fue cuando tuve que, que dejar, digamos, un lado tanto la música, que también era música, como esta parte de, de atletismo, como el resto de hobbies que podría tener, ¿no? porque al final la carrera, eh, digamos que me chupaba toda la energía, todo mi tiempo, y era como foco allí. Sí que tuve mi vida universitaria, pero ah, igual en... en la arquitectura no podía estar saliendo jueves, viernes, sábado y domingo porque entonces no, no probaba ninguno, pero bueno, por lo menos un día a la semana, un par de días sí, sí que caía. Pero es verdad que a raíz de ahí, sobre todo a raíz de dejar el atletismo, pues ya se coge más peso, te sientes menos ágil y los, los primeros años creo que no pasa nada porque como eres joven, no pues 19, 20, 21 años, pues no se nota. ¿no? Pero es verdad que Creo que fue más o menos en mitad de la facultad, en tercero, en cuarto. Hicimos un, un viajecito por Extremadura, que era donde era mi ex, y, y eh, inició en los retiros de Utopía, también por allí por, por Extremadura, gracias a vuestra maravillosa eh, villa de Madrigal de la Vera. Y, y digamos que ahí terminamos un viaje en coche, que nos metimos por Portugal, luego volvimos y el último día recuerdo de, de coger la maleta, hacer así, y es como sentir un, que se te parte la espalda en dos, ¿no? Y ahí fue todo el nervio ciático, bueno, contracturas por toda la espalda, por el culo, por todo el glúteo, la pierna derecha y tal. Y ahí fue como la primera vez que yo me di cuenta de que, bueno, creo que dedico demasiado tiempo sentado y en cuanto salgo un poquito de la, de la rutina, pues, pues mira lo que pasa. Y, y a partir de ahí comencé a hacer yoga, que digamos fue un poco recuperar Parte de, bueno, del movimiento que estaba haciendo de una manera u otra, había abandonado completamente mi cuerpo en el tema del atletismo para, para estudiar y, y una vez que, se, bueno, que empecé a hacer cosas yo que yo creía que nunca iba a hacer, como eso de pasar de las piernas por encima, hacer el pino y todas estas cosas, pues la verdad que recuperé bastante bien la espalda, obviamente con, también con, con ayuda de, de Juan, de mi mejor amigo que es fisioterapeuta, eh, y gracias al yoga entré en otro ámbito que no solo mejore mi cuerpo sino que empecé a trabajar la mente a trabajar incluso el alma con técnicas de meditación de respiración la propia concentración en cada una de las sanas del yoga y ahí fue un poco con, ah, donde entré a este mundo de desarrollo personal y espiritualidad o como lo queramos llamar a partir de ahí empecé a hacer como cursos de, de reiki que me iba compaginando con la universidad y y luego, bueno, después de esos ocho años, terminé como una bola de sebo, eh, haciendo yoga y flexible y haciendo cosas que, que se podían hacer. Pero digamos que luego, una vez que, que entré en el mundo de, del empe- eh, el emprendimiento, eh, comencé a tomarme un poquito más seria la alimentación, a, a hacer patrones, no tanto de ejercicio, más de, de comer mejor, de eh, quitar todo lo que era eh, grasas, procesado, etcétera, etcétera. No digamos que lo eliminé, pero sí que lo, lo reduje bastante, y luego digamos que llegó la vuelta al mundo, que fue otro reto, porque era no solo sacar adelante un proyecto, que luego desembocó en otro proyecto, como fue la Escuela nomada Digital, sino a hacer todo mientras estabas viajando, que no tienes rutina, muchas veces no tienes ni espacio ni tiempo para cuidar un poquito el, el cuerpo, entonces la verdad que yo recuerdo escribir esos informes que están en Inteligencia Viajera, y cuando escribía los éxitos y los fracasos de todo el año, y hubo uno que se repitió durante tres años seguidos, y era el año que viene tengo que poner la atención de nuevo en el cuerpo, el año que viene, hasta que llego a 2019, eh, os contraté, yo y Cris, y ahí, ahí sí que, bueno, pues de nuevo, todo el cambio de la alimentación, rutina de ejercicio, meditación, y digamos que fue una, una revelación, ¿no?, para para mí, y a partir de ahí no lo he dejado. Yo creo que ahora mismo no, nunca he estado tan fuerte, ni siquiera ahora, no, no puedo correr como antes, porque antes sí que hacía entrenamiento bastante duro, pero en cuanto a, a fuerza y a, a potencia, ahora con el movimiento que, que, que se inició con vosotros, ¿no? con, con las rutinas que nos poníais y, y con el cambio de alimentación, incorporación del ayuno, que es algo que tampoco hacía antes, pues la verdad que estoy como un toro, muy feliz y, y el reto creo que sigue siendo cuando me vaya de viaje y desestabilice todo, eh, hacer rutina. Ya lo he conseguido en algunos viajes o por lo menos una semirrutina que yo creo que ha sido un gran avance, ¿no? Cuando ahora, ahora que venimos de Asturias y, bueno, yo hice Asturias, Madrid, Granada, eh, mantuve como al 60% la rutina de, de, de alimentación, casi al 100% y de ejercicio como al 60%, yo creo que eso ha sido como un un avance, pero bueno, en resumidas cuentas yo creo que el el camino de descubrimiento de la abundancia lo tenemos que transitar solos y que cada uno eh, llega a un año en que tienes que priorizar el negocio, tu carrera, tu cuerpo, tu mente o tu alma, y creo que cada cual nos llega a un momento, a veces puede ser una gota que colme el vaso, pero a veces yo creo que también una una decisión
1: consciente, ¿no? Y, y, y ya está. Genial. Sí, bueno. Pues, increíble muy, la verdad. Muy va. detallado todo. La
0: verdad que yo creo que hasta hemos conocido cosas nuevas de, <risa> pues de su historia, de tu historia. Sí. Y bueno, incluso destacar aquí, ¿no? Que, que dentro de que no era viable al 100%, como bien dices, pero siempre cuando hay un cambio de mentalidad, es una, o sea, lo que pasa a formar parte de ti, ¿no? No solamente es como un hábito impuesto, sino que, bueno, mayor o menor medida, y voy a poner el ejemplo cuando estuvisteis en África, hasta estando en África, que, bueno, pues obviamente eh, todo, era muy, todo era muy distinto, ¿no? Y el acceso a las facilidades y comodidades que podemos tener, pues, en otros países, aún así teníais vuestros eh, mini rutinas, planteos y, y, bueno, por lo menos un poquito de conciencia a la hora de, de, sobre todo, de cuidar esa parte de salud, pero ya no por esta parte estética, ¿no? que vinculamos tan a menudo la salud con la estética sino más bien es, oye, quiero estar bien o ¿no? enfermarme para poder disfrutar de este viaje, ¿no? así que la verdad que bueno, todo, todo un ejemplo de integración en, en el día a día y en su vida de, de la salud en este caso
2: De hecho, sí. en África si no recuerdo mal, no nos pusimos malos ni una vez Entonces, <risa> Por eso. En, tres, en tres meses creo que también fue un, un logro y de hecho no recuerdo la última vez que me puse como como malo, no ni me acuerdo, no
1: lo sé, no sé cuándo fue. Es fantástico, Pero, eso está también muy relacionado con, ese, con esa intuición, ¿no? que no es una intuición que solamente se despierta en la salud, sino que se despierta para todo, para los negocios, para saber qué, qué necesita mi cuerpo, si quiero una fruta porque tengo sed, o si quiero eh, hoy prefiero no entrenar fuerte, hoy me siento fuerte, quiero entrenar fuerte, entonces al final es, es algo estupendo. Pues, ¿qué sientes de alguna manera que ha sido clave de estos tres pilares de, de, de la salud, ¿no? tanto el entrenamiento mental o la meditación, o la alimentación o el ejercicio? ¿Cuál de los tres consideras que, que ha sido el que te ayudó a dar como el, el cambio más radical?
2: Yo creo que ha sido la combinación, pero es verdad que igual eh, cuando comencé con el tema de... Uh, Del ejercicio para mí fue como más fácil conectar con el cuerpo de una manera más terrenal, por así decirlo, puede ser que porque fuera más simple para mí o porque fuera donde menos tengo que pensar o donde es es mi tiempo y me quito del, del negocio, por así decirlo, ¿no? Ah, que obviamente estaba la meditación, estaba la alimentación y estaba todo, ¿no? Pero ah, para mí creo que el 2019 fue más conexión con el propio cuerpo, ah, sobre todo me gusta mucho cuando hacíamos esa rutina de Animal Flow, en el que estás ahí en el vídeo arrastrado por el suelo, eh, conocer ciertas cosas, ¿no? Como el, como el TRX, que, es, pues, que puede hacer un montón de, de movidas y prácticamente lo puede atar a cualquier farola, ¿no? No sé, pues, en cualquier parque puede hacer eso su ejercicio, ahora prácticamente no tengo nada ahí en la terraza, puedo estar haciendo uh, lo que necesito. ¿no? Entonces yo creo que fue una combinación de, de las tres cosas, eh, pero igual el, el pilar o el, eh, lo que lo une todo era un poco el minimalismo, ¿no? en, en el busca a lo mínimo posible eh, para conseguir los resultados que tú quieres, ¿no? Y es como si necesito una cosa mejor que dos. Y si, y si bueno, a lo mejor son dos, pero mejor que no tres, ¿no? Entonces como buscar siempre ese, ese estado, yo creo que es, eh, que es importante. Y, y en esto obviamente igual en el tema de minimalismo, ah, el, el rollo de no entrenar prácticamente con nada o comer eh, un, eh, poquita cosa, por así decirlo, pues también era como ah, bueno poquita cosa centrarnos en los alimentos esenciales eh, recetas simples por así decirlo como que era a, a, un cambio también de paradigma ¿no? y yo creo que al final es más importante crear el hábito que y empezar con hábitos simples ¿no? porque esto también para los negocios que al final todo, yo para mí ya todo es uno ¿eh? como es todo uno una, tal cual una vez que entiendes eh, tu ser, cómo te mueves, eh, qué es lo que te apasiona, qué es lo, lo sencillo y lo complicado para ti, es como, hostia, busca crear esos hábitos al principio poquito, muy poquito a poco y luego lo vas complicando cada vez, ¿no? y, y esto es lo que al final estamos explicando en la escuela más Digital, es como, hostia, al principio no olvídate de tantas redes sociales, olvídate de crear contenido, olvídate de todo esto que, que, que está y es muy importante, pero igual ahora no, igual ya... Eh, luego haremos el webinar, porque no nos centramos en, en conocerte un poquito por dentro? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus valores? Eh, ¿Cuál es la persona que quieres ayudar? ¿Cuántas personas te gustaría trabajar? ¿Construye un método propio? ¿no? Todo esto es como muy palatino y luego hacemos webinar, t- eh, tecnología inversa en funnels invertidos y en y todo lo que queráis, ¿no? Y esto llega, pero como igual empezar por ahí no tiene mucho, mucho sentido. Para mí el entrenamiento físico, mental y emocional es un poquito igual, es como, oye, vamos a empezar con cosas muy simples que no necesitas ni TRX, ni pesas, ni nada, simplemente tu cuerpo y poquito a poco ya incorporaremos elementos externos, haremos cosas más, más complicadas y oye, mira, al principio no puedo hacer 10 flexiones, pues haz 3 y mañana haz y pasado mañana igual a hacer 4 y dentro de 3 semanas igual a hacer 5 ya como ese, ese interés compuesto ¿no? de que lo aplica a las finanzas, a los negocios y se puede aplicar también perfectamente a, al entrenamiento mental o físico o emocional y si yo empecé por el cuerpo creo que luego este año igual a través del confinamiento conecté muchísimo más con la meditación porque fue como un viaje hacia adentro no no se podía salir, no se podía hacer nada y, y de repente tenía todo el tiempo del mundo que para mí no cambió nada a nivel de negocio porque uh, todo está bien montado uh, ya tenemos claros los productos a nosotros nos da igual que no se pueda salir que sea pres- no, bueno tuvimos que cambiar unas cositas presenciales pero tampoco nos afectó demasiado el confinamiento y, y digamos que fue un tiempo muy bonito para descubrir y probar cosas, ¿no? Eh, Pues compré este anillo para medir ciertos patrones de frecuencia cardíaca, respiración, temperatura del cuerpo, para también buscar patrones que me hicieran dormir mejor. Ah, Me compré el el tema para medir el electroencefalograma eh, para una hora de meditación, pues buscar también cuáles eran mis propios patrones de meditación, qué podía mejorar, qué, qué estaba haciendo mal, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un tiempo como muy de, de mirar para adentro y, y fíjate que, no, que al final la meditación repercute en el físico, para mí es como que me concentro más haciendo deporte, me concentro más cuando estoy trabajando y ha sido como brutal ¿no? y ahora igual eh, que he tenido que volver a centrar el foco en la alimentación porque he tenido ahí un, tengo un poquito de permeabilidad intestinal eh, pues he ido de nuevo a, a trabajar ¿no? con la PNI, la neumonología básicamente, eh, medicina ortomolecular y tal para mirar ya muy con lupa ciertos alimentos que es lo que en este momento tengo que dejar ta, 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 y hacer otros pequeños cambios ¿no? entonces como Oye, pues a veces empiezas con, yo qué sé, alimentación o dieta, paleo, luego pasas por la mediterránea, luego haces ayurveda y ahora haces ortomolecular, ¿no? Y yo creo que al final es cada uno, tenemos que ir encajando y aprendiendo y ser consciente de que que esto no termina nunca, que hasta que te mueres siempre hay margen de de mejora en todos los niveles.
0: Totalmente. Bueno, yo creo que has mencionado cosas súper interesantes y súper chulas, eh, lo primero, yo creo que eres un ejemplo del de famoso Doer, ¿no? del accionador, del que no eh, consume consume eh, teoría, información, pero lo deja ahí, ¿no? sino que lo aplica. Yo creo que esto es algo que, que es básico, como decías tú, para los negocios digitales, para el experimentar en cualquiera de las áreas de la vida, ¿no? para poder ser abundantes en todas las áreas tenemos que tener pues, ciertos eh, niveles trabajados Y no hay mejor forma que trabajar en cada una de las áreas que con la implementación, ¿no? Con la experimentación. O sea, uno puede tener los mejores recursos, los mejores coaches, la mejor información que si no la lleva al ámbito de la práctica, de nada sirve, ¿no? Y como bien has dicho también, una cosa que me gustó es esa eh, experimentación y ese mirar hacia adentro, ¿vale? Hoy estamos en un lugar, pero ya hemos cambiado el día de mañana, mañana de repente es otra cosa la que nos hace bien... Y esa introspección y ese poder eh, conectar con nuestra esencia, con nuestra intuición, va va a hacer que realmente tomemos decisiones acertadas, decisiones conscientes, porque no hay nada escrito. Y como tú bien has dicho, hoy estamos en un lugar, mañana podemos pivotar, pero siempre yo creo que lo más importante es preguntarnos qué es lo que realmente nos hace bien, argumentado, como yo digo, para nosotros mismos, no para nadie más, y, y seguir, ¿no? Seguir esa intuición que al final es la que nos va a llevar por el camino correcto. Y bueno, queríamos pasar, porque hemos venido a hablar de abundancia también, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, nuestro ámbito que nos encanta, pues todo nos lleva ahí. Y dentro de la, ambulan- de la, de la abundancia tenemos como otros tres pilares que hemos dicho al, al inicio, que son, por un lado, la salud, por otro lado estaría el dinero o las finanzas y por otro lado, las relaciones,
1: ¿vale? Entonces, ¿cuál de Dentro esos... de las relaciones, pues también está la solidaridad, que también... Eso, lo sabemos que lo tienes súper cubierto y, y bueno, y las finanzas también, por eso hoy estamos aquí entrevistándote para que inspires a los demás eh, en que también, si tú puedes, que eres una persona totalmente ocupada, sin tiempo y que tiene una producción eh, al 100% diariamente, tener su salud equilibrada pues cualquier persona puede, ¿verdad?
0: Entonces, bueno, la pregunta es básicamente ¿cuál de los tres pilares de la abundancia que hemos mencionado sería para ti el más importante? Sabemos que todos son importantes o ¿cuál te gustaría destacar y por qué? Y, bueno, ¿qué consejo? eh, Sé que es muy genérico, pero, bueno, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para que también puedan convertirse en personas abundantes?
2: Eh, Yo me me remitiría un poquito a las personas que, que esto lo han trabajado muchísimo más que nosotros. Es como... Si lo hizo una pirámide estudiando toda la serie, la capacidad humana que tenía, desde los animales, las personas más primitivas hasta nosotros, igual nos revela algo, ¿no? Y al final lo que te revela un poquito la pirámide es que muchas veces esa, esa seguridad financiera es lo que el hombre va a buscar más, pero no porque el dinero sea más importante, sino porque el dinero te da un hogar y te da comida, que básicamente es lo primero que necesitas por la... Supervivencia y por el cerebro reptiliano, que va a ser lo ¿no? que te va a accionar de una manera mucho más primitiva, sin que te dé lugar a pensar en la trascendencia, ¿no? que sería como la última parte de la, la, de la pirámide, y la trascendencia o la autorrealización. ¿no? Entonces, yo, ah, digamos que cuando terminé la carrera, para mí lo más importante era, era también este ámbito más económico. ¿Por qué? Porque para mí el dinero. Uh, me daba la libertad de poder viajar o de poder gestionar mi tiempo. Y uh, no era tanto el dinero, sino era la forma de hacer dinero, uh, que hoy en día pues, tenemos el inmenso lujo de poder tener muchas formas de hacer dinero uh, desde casa para, o desde cualquier lugar del mundo. ¿no? Y, y para mí este, este era como lo que empecé más a trabajar. Eh, una vez que conseguí esa forma de trabajar, eh, y ese dinero que ya podía vivir bien, porque vivía con muy poquito, dando la vuelta al mundo, eh, viajaba con Chris. Eh, igual cuando llegó Chris, esa parte de las relaciones también tomó otro, diría otro nivel, porque fue una relación igual más consciente, ¿no? Yo creo que hasta antes, pues, también tenido tenido pues, la típica relación, ¿no? Pero digamos que con Chris eh, aprendí a... La, la diferencia ¿no? entre el, el amar y el querer, que para mí no tienen nada que ver, y, y descubrí eh, cosas que era como, hostia, a una relación no, nunca va a ser perfecta, una relación es más importante a estar abierto a aprender de la otra persona, es eh, una escucha activa y es como un, como un tira y afloja, como una negociación constante en el que yo siempre he tenido personas como muy diferentes a mí, pero Cris es que es totalmente diferente a mí. Entonces, cuando tienes esos polos opuestos que al final se complementan, pues te das cuenta de que, eh, de que es como muy rico porque es como... Yo que igual puedo ser una persona más interactiva, que tengo 18 empresas, por eso soy interactivo, pero sin embargo Cris es una persona igual más pasiva que me ayuda a calmar. Y viceversa, igual Cris es una persona más pasiva que yo le ayudo a activarse un poquito más, ¿no? Entonces, entender eso en la propia relación, en el viaje, etcétera, etcétera, al final era como mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Que si entramos en la física cuántica, al final lo que te dice, ¿no? Es como todo depende del observador, y al final no hay algo mejor ni peor, ¿eh? todo depende de ti, de cómo, de cómo lo estés mirando, de qué perspectiva estés afrontando ese problema, o esa solución, o esa cosa buena, o esa cosa mala, porque al final... No hay cosas buenas ni malas, simplemente hay cosas y tú decides cómo, qué es lo que vas a hacer con ellas. ¿no? Eh, entonces, por responderte un poquito más, es como creo que cada persona, dependiendo en qué fase de su vida esté, eh, tomará una cosa u otra como más importancia. Y yo creo que es como un círculo, es como, yo para mí fue como dinero, salud... Ah, Perdón, dinero-relación o dinero-amor y luego me metí más en la salud cuando volví del viaje porque para mí era una prioridad a la vuelta del viaje. Y ahora, por ejemplo, le he metido bastante caña al dinero y a la salud como a la vez eh, porque sigo bastante con el rollo de la salud pero a la vez estoy buscando acelerar esto de la libertad financiera que he tenía planificada a los 37, pero con todo lo que está cayendo digo, hostia, igual si lo hago a los 33 o 34, como que mejor, ¿no? Eh, y así puedo poner el foco más todavía en la relación. Entonces yo para mí es como, eh, como nuestro, diría nuestro Javi Mozo, eh, yo quiero pasarme un... Eh, el juego rápido, ¿sabes? Yo yo quiero pasarme el juego en algún nivel, ¿no? Y yo creo que el el nivel económico creo que estoy a punto de pasarme el juego y una vez que me pase ese juego puedo jugar y puedo pasarme el juego luego de la salud y luego de las relaciones y luego de la trascendencia y luego de otras cosas, ¿no? Entonces eh, y además no sé por qué, igual es por la educación que he recibido de mis padres o de la familia o de la sociedad, es como es que, que el dinero para mí ha dejado de, de, de estar muy apegado. Todas las inversiones las hago muy desapegado. Ah, en el último lanzamiento fue tranquilo porque no pretendía ningún resultado ah, económico. Estaba bien ya hacer un lanzamiento y ya está. ¿no? Entonces digamos que todas estas cosas del desapego que se aplica a un lanzamiento, a un negocio, pero se aplica igual a cualquier relación, sea de pareja, de padre, de madre, de hermano, de hijo... A, que a la propia salud, porque yo me he dado cuenta que muchas veces sin me desapego del resultado de querer marcar abdominales se me están, por primera vez en mi vida se me están marcando las abdominales y me la pela yo lo que quiero es estar fuerte y estar saludable y, y ya está, y quiero uh, sentirme bien ¿no? entonces es como muy paradójico todo y al final es como, joder cuanto menos quiero algo al final es como cuando va cuando va llegando, porque yo creo que también que la energía que se transmite es muy diferente
0: Totalmente. De hecho, eso que mencionas del soltar, cuando de, sueltas ese conflicto es cuando las cosas llegan. ¿no? A veces generamos un exceso de, de tiempo y de energía dedicado a algo que, que nos ofuscamos, no tenemos claridad, no tenemos perspectiva. Y como dices tú, pues, al final el escenario es igual para todos. Solamente como tú juegues encima del mismo, como tú actúes dentro del mismo, pues así los resultados eh, que, que van a aparecer en tu vida. ¿no? Y quiero destacar una última cosa que también me gustó mucho que mencionaste, es definitivamente eh, dentro de los pilares de la abundancia de la salud cada quien tiene que observar en cuál de ellos necesita mejorar y muchas veces el que necesitamos mejorar eh, suele ser el que peor se nos da porque claro aquello que nos gusta pues le ponemos toda la energía todo el tiempo pero yo creo que lo realmente inteligente a nivel emocional es poner el foco donde estamos un poquito eh, bueno pues peor y es importante y tú has puesto un ejemplo tuyo de tu vida personal que, que me encantó y es, yo empecé por uno de ellos, en este caso el dinero, fui mutando, fui pivotando hacia el resto y ahora que ya he cultivado una energía vital mucho mayor que la que tenía hace X años, me puedo permitir el lujo de trabajar dos simultáneamente. Y este suele ser un error, la, las personas suelen pretender cambiar todo de golpe en su vida, las finanzas, las relaciones, la salud... Y obviamente, el nivel de energía que se requiere para ello es muy elevado. Entonces, salvo que tengas un muy buen entrenamiento previo, ¿vale? Y no me refiero al físico como tal, sino en general, es muy difícil mantener todo y por eso la gente termina fracasando, abandonando en cualquiera de las áreas. Así que un consejo para también los que nos están escuchando que empiecen por un área y cuando la tengan trabajada pueden pivotar a las demás. Y ya que tengan un nivel energético elevado en su vida, un nivel de energía vital grande... Quizás, como estás haciendo tú, Antonio, ahora sí pueden trabajar varias áreas simultáneamente, ¿no? ¿Por qué no? Así que me destacar eso, que es importante.
1: Nosotros le decimos...
0: Eh, la verdad es, Ron.
1: Podemos ...entrenar el músculo de la voluntad en diferentes ámbitos.
2: Justo esto que, que comentaba ahí eh, suele pasar, o, o depende de qué eh, ámbito estamos hablando, pero suele pasar... Hace poco envié un audio en origen, que bueno, hace poco, hace una semana, que era como energía cinética, ¿no? Es como a, muchas veces cuando comienzas algo es cuando más cuesta trabajo. Yo ponía el ejemplo de, venga, tengo que coger esta piedra de 10 toneladas y la tengo que echar al río. Y es, hostia, lo que cuesta realmente es moverla un milímetro. A partir de ahí todo va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque la propia energía cinética que estás creando la piedra, termina yendo al agua sola, al final te, te puedes ir y te da igual a la piedra, no tienes ni que mirar que ella suena bajar. Entonces yo creo que también cuando te dedicas fuerte a, un, a uno de estos sectores, sea el físico, sea el mental, sea el emocional, sea el dinero, la salud o el amor, es como ya has creado una atracción, que pones energía en la otra, pero la energía que has creado sigue, de alguna manera, aunque no le prestes tanta atención, y cuando vuelves, si le tienes que meter otra arreón, es mucho más sencillo que cuando empezaste. Entonces yo para mí es como, oye, hay que empujar estas tres piedras, darle un poquito a una que ruede y luego te vas a la otra y, empuja, y luego vuelve a la otra que va a ser más sencilla luego te va a la tercera. Y yo creo que al final esa energía cinética se puede ampliar a, a cualquier ámbito, ¿no? Y cualquier persona que haya aprendido algo, que todos hemos aprendido a conducir, a leer, a montar en bici, a, yo qué sé, a hacer lanzamientos a hacer abdominales, a hacer flexiones, a hacer dominadas, lo, la primer día es más jodido, o sea, las la agujetas que yo recuerdo después de, del primer día de trekking de las napurnas, eso era, era como, hostia, el segundo día no, no vuelvo, no 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 termino, <risa> y luego termina después de 10 días, que pues, una vez que ha pasado el décimo día, da igual estar 10, que estar 100, porque lo podrías hacer todos los días, pero realmente pillar esa tracción es, es, la primera vez o las primeras veces es lo más, lo más jodido, que es donde más tienes que aprender y meterle, obviamente, fuerza, energía, eh, físico o lo que sea.
1: Totalmente. Pues vamos a hacerte la última pregunta, que siempre solemos hacer la, la pregunta parecida, pero como en este caso nos aplica perfecto, queríamos preguntarte qué significa para ti el minimalismo, Y si crees que esto se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida y obviamente en el entrenamiento mental y y en la alimentación y en en el ejercicio y obtener grandes cambios.
2: Para mí, creo que es una visión muy subjetiva, pero para mí el el minimalismo significa sentirse liviano. No tienes que serlo. Eh, Para mí una persona que igual tenga síndrome de diógenes, si se siente liviano, igual está bien. Pero para mí es como... y liviano no me refiero solo a, a cosas, a peso, a, a físico, sino liviano en todo, ¿no? No tener una relación pesada con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, no tener una relación pesada con el negocio, no significa que no haya cosas que te molesten, que salgan mal, no. Es como eh, una vez que haces esa meditación o que te paras, la sensación que tienes es liviana. Esto es muy fácil, hay conversaciones livianas como esta que estamos teniendo... Y hay conversaciones que son muy heavy, que pesan mucho y que te lo notas que te drenan completamente la energía, ¿no? Entonces como eh, la diferencia a lo mejor es imperceptible ser una persona poco sensible pero cuando miras el problema de una forma minimalista o liviana, es que la solución llega de una manera muy sencilla y y para mí eh, lo que me da, digamos así, ese minimalismo en el plano del entrenamiento, de la alimentación, del negocio, Porque yo creo que que negocios online minimalistas. Yo, yo solo me preocupo por quitar cosas. Ahora que estamos con una fusión, es como mi pregunta eterna cada reunión es ¿qué podemos quitar? Y de verdad, ¿no podemos quitar más cosas? Es como metemos a personas pero que las personas que entren que quiten cosas y que hagan mejor las cosas que hay no era como siempre tengo el foco en que, como oye y si ponemos algo vale si meto una os lo compro miquel y euge os compro esta pero podemos quitar dos para eh, equilibrar un poquito el, el, la energía que le metemos a la nueva y es un poquito esa la eh, la lucha que no me gusta esa palabra pero enfocada a un a un a un valor es como, hostia, yo creo que enfocarte en pocas cosas siempre va a ser mucho más productivo, liviano y, por ende, minimalista.
0: Genial. Bueno, pues entonces el consejo aquí es liberaros de todo aquello que os haga sentir pesado, ¿no? (ríe) Todo aquello que en vuestra vida os pese, soltarlo porque quizás no es lo más adecuado. Así que, bueno, pues... Por nuestra parte no queremos tampoco robarte más tiempo, sé que siempre tienes la mejor actitud y predisposición, pero creo que ha servido mucho para la gente que también nos está escuchando el, el hecho de, bueno, de que des tu postura, tu opinión de tu experiencia sobre la abundancia, sobre la salud, así que bueno, desde ya, gracias.
1: Y bueno, yo quiero hacerte la última pregunta que es así de contestar, súper simple. <risa> Eh, no estaba pensada, pero siento que quiero hacértela porque sé que a muchas personas les gustaría escucharla y es... si sí, Antonio G. feliz.
2: Ahora mismo, en este instante, porque solo existe sí el presente, soy muy feliz de compartir con vos esta entrevista. Y yo creo que estoy viviendo una, una de las periodos más intensos de mi vida, igual a nivel profesional, pero más felices también. Y, y tiene raíz porque creo que mi mente está como muy calmada y mira que cada día os juro que tengo mil pollos mil problemas
1: no sabemos
2: pero el cómo se afrontan ahora y, y, y la confianza en la vida en que oye, tiene que ser así yo muchas veces no sé por qué pasan ciertas cosas no lo sé y no sé qué tengo que aprender de ahí pero sé que hay algo, sé que si está pasando sé que tengo que aprender algo y que no lo entenderé ahora pero sé que lo voy a entender, pero da igual que no lo entienda ahora, porque si te está pasando en el presente, el futuro tampoco me interesa. Es como, oye, pues céntrate en eso, ¿no? Y por cerrar, es como, eh, lete el libro a, eh, creo que, no lo tengo aquí, lo tengo ahí en el, en el cuarto, a, eh, el del poder de la hora. Y es como, para mí estoy como... Uh, no es solo el libro, es como toda la experiencia ya vital, ¿no? pero es como ese libro ahora, que ya me había ido leyendo resúmenes, audiolibros, no sé qué sobre esto, y digamos que volver a, a leerlo y a prestarle atención y a mimar las páginas y a meditar junto con el libro, es como, como que los problemas se desvanecen. Y no es que no estén los problemas, es que, es que no se van. Y es como da igual que yo sea libre financieramente que esté viviendo frente al mar, que tenga siete empresas, que esté en semidelegada y automatizada, es como siempre hay un margen de mejora y siempre va a llegar un nuevo problema porque entonces te pararías de, de crecer. ¿no? Y justo esta mañana leí una frase que era algo así como, ah, en la vida solo hay dos opciones, o creces o te mueres, y lo vemos en la naturaleza. La naturaleza o creces, de alguna manera, no tiene que ser el tamaño, muchas veces crecer por dentro, crece en las raíces, creces en que está transformándose esa planta de colores, que está floreciendo. Y es como creces, y si una planta o un animal no crece, muere. Y yo creo que al final las personas son un poco así, o buscamos maneras de crecer en los ámbitos que hemos hablado, o lo iremos apagando hasta, hasta desaparecer.
1: Pues, me encantó, no quiero agregar nada más.
0: No, no queremos ensuciar este bonito final de la entrevista, porque la verdad que es algo maravilloso.
1: Pues, nada más, Antonio, que muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, por, por tu mensaje, por, por tu abundancia, por compartir un pedacito con nosotros y con todos los que nos lo escuchen, y nada más. Que... Gracias
0: por las enseñanzas que nos dejas, que son de mucho valor.
2: Gracias a vosotros por vuestro trabajo, por vuestra labor. Que que sé las horas que le metáis, la pasión y dedicación y el tiempo. Ah, Y bueno, ojalá haya muchos, muchos más profesionales de la salud como vosotros, porque al final, a buscar la prevención y no la cura, yo creo que en el ámbito de la salud era tan necesario y que estéis vosotros ahí con otros muchos competidores. Yo creo que es un gran, es un gran mensaje, así bueno, yo solo puedo dar las gracias a vosotros y por regalarme tantas buenas noticias, que como alumno yo siempre estoy orgulloso de, de teneros en la escuela y de que sigáis avanzando con vuestro proyecto. Bueno,
1: muchísimas, bueno, muchísimas gracias, gracias por todo. nos despedimos, un
0: besito, un besito, muy besito grande. grande, nos vemos, gracias Cuídate Antonio. mucho
1: y por muchos más éxitos. ¡Wow! ¡Qué inspiración de entrevista! ¡Qué increíble el compartir con personas tan maravillosas! Nos ha encantado este episodio. Esperamos que te haya gustado, que lo hayas podido disfrutar al máximo, que hayas roto con algunas creencias que tengas arraigadas, que hayas descubierto este nuevo horizonte y que te hayas inspirado para ir buscando esa identidad minimalista a la que te queremos llevar. Si te ha gustado este capítulo, dale me gusta, comparte y comenta, así podemos eh, llegar hacia muchas personas más. Gracias por acompañarnos, gracias Antonio G., te esperamos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!
0: Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.